0: Et ça commence maintenant.
1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Et avec moi ce soir, notre intervieweur Timothée. Salut Timothée. Euh, notre intervieweuse Nina Coucou Nina, <rire> euh, notre, euh, notre chroniqueur Lucien. Salut tout le monde. Salut Lucien. Le retour de notre chroniqueur Fabien. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Euh, et à la réalisation Aurélien. Bonsoir Aurélien Salut salut Au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, entretien avec Anaïs et Noé, étudiants relais santé de l'université de Nantes pour parler des nouvelles aides en matière de santé proposées aux étudiants. Dans un second temps, Zoom sur l'université des futurs africains, exposition présentée en ce moment au lieu unique et pour en parler... Nous recevons deux artistes, Amédine Kahn et Stéphane Verlet-Bottero. Ces deux interviews nous sont proposées par Nina et Timothée. Ce soir, nous avons aussi des chroniques, la chronique sport de Lucien et la chronique ciné de Fabien Le Retour. Avec bien sûr, à 18h30, notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner un CD du groupe Swan Inc. Mais avant de commencer ce programme réjouissant, je voulais revenir sur un classement qui fait plutôt parler de lui ces derniers temps. Dimanche 11 avril, euh, le JDD a publié le top 500 des villes où il fait bon vivre. Top réalisé par l'association Villes et Villages où il fait bon vivre, et ceci n'est pas du tout redondant. Il s'agit donc d'un classement des 34 837 communes françaises, selon 183 critères concernant notamment la qualité de vie, euh, la sécurité, les commerces et services, essentiels ou pas, telle est la question, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité ou encore les sports et loisirs. Difficile de croire que les loisirs ont joué un rôle prépondérant dans ce classement, car je crois me rappeler qu'en 2020, ils ont été presque inexistants. Pour parler concrètement, ont été pris en compte par exemple le taux de chômage, l'espérance de vie, l'accès au numérique, la présence d'une boucherie ou l'éloignement d'un plan d'eau. Un savant calcule plus tard et c'est Annecy qui arrive en tête pour la deuxième année consécutive. En deuxième position, nous retrouvons Bayonne et la médaille de bronze revient à Angers. Mais si je vous parle de ce top ce soir, c'est parce que sept communes de Loire-Atlantique y paraissent quand même nous retrouvons Nantes en 22e position, Saint-Nazaire en 64e position, Saint-Herblain, Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire, Bouguenay ou encore Vertou, Comme quoi, il fait plutôt bon vivre dans notre beau département. Cependant... J'ai quand même l'impression que les communes bretonnes sont un peu mieux classées. Rennes arrive notamment 12 douzième, soit 10 places devant Nantes. Mais je ne dis pas ça du tout pour attiser les rivalités, alors je vais m'arrêter là. Qui sait, peut-être que l'année prochaine, Nantes dépassera Rennes. Affaire à suivre donc. Et sur ces bonnes paroles, je vous propose maintenant d'accueillir Noé et Anaïs, étudiants relais santé à l'université de Nantes. C'est une interview de Nina et c'est tout de suite.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Parce que l'Université de Nantes sait qu'il n'y a pas mieux que des étudiants pour parler à leur père, elle recrute chaque année une quinzaine d'étudiants relais santé, plus souvent appelés ERS. Comme le titre l'indique, leur rôle est de faire le lien entre les services de santé de l'université et les étudiants via des campagnes de sensibilisation. De à soirée »,« Détendue du slip » ou encore « I like to move it », les ERS ne manquent pas de créativité pour nommer leur campagne et ainsi susciter l'intérêt des étudiants. Leur objectif est d'instaurer un dialogue autour de nombreuses thématiques comme la consommation d'alcool ou de drogue, la gestion du stress ou encore la nutrition et l'activité physique. Depuis mi-mars, c'est la sexualité qui est mise à l'honneur à travers la campagne « Baison futée ». Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les ERS ne sont pas tous des étudiants dans le domaine de la santé. Épreuve en est puisque nous recevons ce soir Anaïs et Noé qui sont tous les deux étudiants en lettres et relais santé. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Au vu du contexte actuel, les étudiants ont, ont plus besoin que jamais de soutien pour tenter de maintenir un équilibre psychologique et une hygiène de vie saine. Vous êtes donc là pour, garder, euh, pour, le, pour les aider à garder la tête hors de l'eau sans jamais porter de regard moralisateur. Vous qui êtes en première ligne, justement, comment vont les, le moral des étudiants
3: Le moral des étudiants, il n'est pas dans vraiment au top. Il y a une grosse détresse psychologique sur laquelle le SUMS travaille énormément. Donc le SUMS, c'est le service de santé des étudiants pour lequel on travaille avec Noé. Euh, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place pour ça. Donc, il y avait deux psychologues qui étaient déjà présents dans le SUMS pour les étudiants. Il y a un nouveau plein temps qui a été rajouté pour euh, satisfaire la demande. Et il y a un site national qui a été mis en place pour euh, développer les check-up psychologiques. Donc, les check-up c'est trois séances qui sont offertes aux étudiants en ce moment. Euh, il enfin, faut avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste celui-ci nous donne ce papier-là, et puis ensuite, on peut avoir jusqu'à trois, voire six séances s'il si un renouvellement de check up psychologique. Donc le moral <rire> est pas au top, mais du coup, notre, notre mission, c'est vraiment d'essayer de partager une positivité. Euh, bah, on est très présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et sur Facebook aussi. Donc on est là pour échanger avec les étudiants, et puis euh, faire le lien entre le service santé et les campus.
2: Okay, donc concrètement, comment vous répondez aux étudiants qui vous sollicitent, qui vous disent « voilà ça ne va pas ?» Qu'est-ce que... Bah déjà, le premier point, c'est de présenter euh, vraiment le service, parce
3: que souvent, c'est un service qui est inconnu des étudiants. Et puis, euh, on essaye de les rassurer, de répondre à toutes leurs questions, de leur donner des bons plans aussi. Et bah, on essaie de faire le lien au mieux,
2: euh, comme ça. J'imagine que c'est pas toujours évident, euh, au vu du contexte. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'adapter vos actions euh, pendant la crise sanitaire
3: bah, normalement, nos actions elles, se... enfin, elles ont lieu sur tous les campus universitaires, donc ça peut être La Roche, Nantes, Saint-Nazaire, etc. On avait des stands avant, donc avec le Covid, ça a été annulé. Euh, depuis septembre jusqu'au confinement, on a pu faire des maraudes, donc aller directement au contact des étudiants. Et là, depuis le deuxième confinement, bah, on est essentiellement sur les réseaux sociaux parce que c'est notre seul champ des possibles. Et euh, bah, on espère un retour en présentiel euh, fin... fin mai, fin juin, voire septembre, au pire.
2: Plus tard, ouais <rire> Euh, dans le cadre de la compagnie actuelle Baison Futé, vous organisez jeudi soir donc, un webinaire euh, visio-sexo sur Zoom avec la présence d'une un, sexologue. Et qu'est-ce qui vous, qu que vous a amené en fait, à organiser ce, ce webinaire-là euh...
4: euh, ouais. Alors du coup, euh, avec la crise sanitaire actuelle, on a été obligé de revoir nos façons d'agir. Euh, donc Les anciens étudiants et étudiantes euh, savent qu'avant, qu on allait sur les campus, on faisait la distribution, on faisait de la prévention... Euh, euh, bah, en présentiel, euh, mais avec bah, voilà, le connex sanitaire qui, qui s'est dégradé depuis euh, le juge janvier, juge, février dernier, euh, on a été obligé de revoir euh, nos façons d'agir. Et en fait, le fait de faire des webinaires euh, qu'on expérimente en fait depuis cette année, notamment sur les autres thèmes comme, comme Alec ou euh, les temps de slip on s'est rendu compte que c'était une façon d'agir qui était euh, tout aussi intéressante et totalement différente D'autant euh, plus que bah, là, comme tu l'as dit, Nina, on a une, une, une partenaire, donc une sexologue, euh, ce qui est intéressant parce que nous, on parle en tant qu'étudiants, étudiantes, et euh, du coup, on a une accroche qui est totalement euh, différente de la plupart des, des adultes médecins. Mais c'est quand même intéressant d'avoir euh, le point de vue d'un père ou d'une professionnelle sur le sujet. Et euh, on a mis en place une façon aussi d'interagir avec les personnes de façon à ce que ce soit le plus... Euh, euh, safe, parce que c'est aussi une des valeurs qu'on prône chez les étudiants en relais santé. Euh, donc pas de jugement, on essaye d'anonymiser ou du moins de, de, comment dire, de faire en sorte que la parole euh, par rapport à certains thèmes soit totalement libre et, euh, et donc voilà, et on espère que ce webinaire sera l'occasion.
2: Et vous allez aborder euh, quel type de sujet Parce que la sexualité c'est quand même très vaste, donc quel angle vous pensez prendre euh, pendant le webinaire
4: Alors euh, je laisserai euh, Anaïs me compléter, mais donc, comme, comme je l'ai dit, on va avoir une partenaire euh, qui va être là donc, il y aura quand même un, un jeu de questions-réponses, entre guillemets. Euh, les, les réponses seront ouvertes. On a quand même préparé quelques thèmes, euh, nous-mêmes, pour lancer des idées et tout ça. En fait, justement, c'est un thème qui est très vaste. Euh, on a beaucoup travaillé, justement, par rapport au contexte sanitaire, à comment avoir une vie sexuelle et affective en tant qu'étudiant en période euh, de Covid. Euh, puisque la plupart sont encore chez leurs parents, d'autres sont chez leurs petits amis ou leurs petits amis. Il y en a aussi qui sont célibataires, qui aimeraient bien avoir une vie affective ou même juste avoir des, des rendez-vous. Euh, donc on a quand même vu tout ce truc-là et je, je, je pense qu'on évoquera quand même ce sujet-là qui est tout aussi important. Et euh, je, je laisse Amélie se me compléter si je veux <rire> quelque
3: Oui, on va aussi beaucoup aborder le consentement. C'est une valeur euh, bah, qui nous tient à cœur et qu'on essaie vraiment de, de mettre en avant. Donc euh, on va aborder toutes ces questions-là avec une sexologue et puis euh, on va essayer de prôner l'échange entre étudiants et ERS aussi, pour avoir un vrai débat et que ce soit vraiment constructif.
2: Ok, c'est top. Pour l'organisation, que ce soit du webinaire ou des autres actions vous êtes vraiment euh, contre-étudiant ou euh, c'est plutôt à l'initiative du SUM, c'est vous, vous aider derrière Comment ça se passe En fait, on reste employé de l'Université de Nantes,
3: donc on a quand même une équipe de direction euh, qui nous gère, entre guillemets, et, euh, qui nous donne des directives. Mais après, donc, on est 15 dans l'équipe et on s'aide vraiment entre nous et c'est à nous de voir euh, qu'est-ce qu'on privilégie aussi comme sujet, qu'est-ce qu'on préfère euh, mettre en place et donc, on se met surtout en accord avec un groupe Messenger et <rire> on discute beaucoup entre nous. Mais donc, le travail essentiel se fait vraiment avec les ARS. Mais il y a, je dirais, trois personnes qui sont là pour, pour nous, nous guider, nous cibler dans ce qu'on veut faire.
4: Comme on l'a dit, on a un appui médical. On a une, on a une médecin du Sums euh, généraliste qui sûrement nous écoute avec une, une infirmière. Euh, du coup, on a deux points vue médicaux et on a aussi euh, donc une une personne qui travaille à l'administration du Sims et qui, du coup, bah, gère tout ce qui est euh, communication interne et parfois même externe. Euh, donc, quand même, on est bien appuyé à ce truc de... On a une très, très grande liberté, mais on a aussi... C'est même pas une histoire de compte à rendre, c'est plutôt euh, de... Euh, bah, quand on a des questions, on sait à qui directement les poser et on a quand même une énorme liberté d'action et... et voilà.
2: OK, merci beaucoup pour ces premières réponses. On va faire une courte pause, pause musicale et on vous retrouve juste après.
5: Got my demons playing catch-up, only nigga in first class Do-rag matching my leather, pride matching my get-up ACW, my sweater, denim, my pair together Black owned, I spend it better than most A lion don't leave the jungle by choice And when it was time to speak up, you was losing your voice Proving your noise only came from empty barrels annoys me if I'm honest, so many did it for clout until they got it Can we be honest, really be honest When caught a public opinion, keep people fearing their judgment. What's really keeping you from it, really keeping you from it You speak, you say you want it for real. Then why you running for real? You say you stressed, man. I was stressed too. You say you next, man. I was next too. I know the wrongs that you said yes to. Deep in depression, I was dead too. I can't go back. Show us this is
1: sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Kent Go Back de Cogé Radical et nous retrouvons tout de suite Anaïs et Noé, étudiants relais santé
2: et c'est une interview de Nina. Les étudiants qui n'ont pas eu l'occasion de vous croiser du coup sur les campus forcément en physique, quel type d'action vous menez en, on va dire, en temps normal Noé peut-être, si tu veux te lancer
4: euh, alors, du coup, je n'ai pas totalement entendu des questions, mais tu j'ai compris, c'est quelle action on menait avant la crise sanitaire, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, bah, du coup, comme je l'ai dit, moi, je suis risque depuis cette année, donc Anaïs pourra compléter. Euh, moi, j'ai fait que quelques campagnes, surtout donc notamment sur la première qui est donc... Euh, euh, je l'ai oublié c'est soirée voilà. Donc, c'est sur la consommation d'alcool, de, de drogue et même, du coup, euh, bah, le sexe euh, lors des soirées euh, d'intégration. C'est pour ça qu'on le fait en, fait, en début d'année, parce que ça correspond bien... À... À l'élan. Euh, mais euh, du coup, euh, en fait, dans, dans le principe, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait surtout de la prévention. Donc, on allait directement vers les étudiants. Là, c'était plus compliqué cette année parce qu'on n'avait pas le droit de rester à des stands et d'attendre que les étudiants viennent vers nous. Donc, on est obligé d'aller vers eux, euh, de faire des groupes de moins de 10, puis moins de 6. Euh, mais euh, voilà, de en fait, on, on pose des questions sur euh, comment ça se passe pour eux. Euh, surtout que comme c'est en début d'année, dans mon cas, on. On demandait aussi comment ça se passait leur entrée à l'université parce qu'on comme sur beaucoup de, de personnes qui étaient en première année ou alors des gens qui sont en master et qui du coup arrivent à Nantes donc en fait ça avait quand même ce truc de de communiquer avec les étudiants en tant qu'étudiant et étudiante euh, et euh, à l'époque des ateliers donc je pense que Anaïs pourra mieux détailler que moi mais ça dépendait encore une fois de ce qu'on faisait par exemple pour deux tiers soirées des fois il y avait des simulations de de comment dire d'état d'alcool de économie, pas parlé, avec des lunettes ou alors euh, même euh, voilà aussi des simulations avec euh, des états de, de personnes droguées. Et pareil, donc il euh, y avait tous ces trucs-là, euh, animations qui étaient super sympas à faire. On espère que ça pourra se refaire l'année prochaine quand on sera en présentiel. Mais voilà.
3: Moi du coup je suis RS depuis déjà l'année dernière, donc j'ai vu euh, la période avant le Covid et euh, bah, c'était pas du tout pareil que cette année. On a vraiment des stands avec des animations, des jeux. Enfin on a déjà eu même des partenariats. Une fois on avait une voiture tonneau euh, pour faire des simulations. <rire> Et, euh, et c'était vraiment très différent parce que les étudiants pouvaient venir à nous avant même qu'on aille vers eux. Et là, du coup, c'est pas du tout pareil. Cette année, c'est vraiment à nous d'aller vers les étudiants parce que sans stand, on n'a pas de raison d'être accrocheur Et, euh, et bah, après, Noé a bien résumé la situation. En fait, on faisait beaucoup de, de jeux, de questions-réponses, on parlait. C'était vraiment un échange très constructif. Et euh, au minimum, on partageait euh, qu'est-ce qu'était le SUMS, qu'est-ce qu'était le service des étudiants. Et puis, euh, au maximum, bah, on pouvait avoir... Euh, une une conversation
2: vraiment constructive avec eux. Ouais, j'imagine. C'est un petit peu plus compliqué sur les réseaux sociaux euh, actuellement. Vous avez quand même des, des demandes, des gens qui viennent vers vous, euh, justement Il n'y a
3: pas tant de messages que ça en, en messages privés. Mais par contre, on a quand même une certaine audience. On voit euh, qui voit les publications. Donc, on sait qu'on est lu, on sait qu'on qu est visualisé, Et ça, c'est plutôt
2: cool. Et euh, comment vous choisissez, en fait, les, les thématiques, le timing Vous vous êtes dit, voilà, en début d'année, on va parler plutôt d'alcool, de, de drogue, soirée. Euh, voilà, comment se comment fait ce choix là Ça pour le coup c'est l'équipe de direction euh, du service santé qui a décidé, donc
3: Estelle et Laetitia surtout Et euh, bah, nous après on est totalement libre sur le support, on a un thème, on sait qu'on va parler euh, d'alcool, on sait qu'après on va parler de stress, on sait qu'on va parler d'alimentation Et ensuite on fait ce qu'on veut, donc euh, si on veut créer des ateliers, si on veut créer euh, alors, je sais pas, des, des rencontres etc, on, on est vraiment libre du support On a juste euh, un thème
2: et puis on trouve tout après, le titre et, et qu'est-ce qu'on y met quoi D'où l'intérêt d'avoir une équipe on va dire pluridisciplinaire parce que vous vous êtes en lettres mais il y en a un qui sont en médecine il y a d'autres formations que j'ai oubliées mais ouais. euh, j'imagine que ça doit être enrichissant aussi d'être au contact d'étudiants d'autres spécialités on va dire d'autres domaines C'est super enrichissant parce qu'on est comme tu as dit
3: de, tous de, de filières différentes donc nous avec Noé on est en lettres mais pour le coup on est les seuls à être en lettres et les autres il bah, y en a qui sont en médecine il y en a qui sont en dentaire, il y en a qui sont en orthophonie enfin, c'est vraiment très varié et du coup ça crée une rencontre entre étudiants qui est assez sympa et puis on n'a pas tous les mêmes idées, donc euh, l'équipe marche très bien parce que justement on peut échanger nos points de vue et c'est ça qui rend que ça intéressant.
2: Et euh, Noé peut-être tu peux nous répondre sur comment euh, est-ce que vous répartissez les actions Est-ce que euh, quand vous devez aller au contact des étudiants vous, vous répartissez en fonction des, des UFR justement ou pas du tout
4: En fait ça dépend aussi de nos emplois du temps. En fait on... à l'époque <rire> ça m'a l'air ciblé mais. Euh... À l'époque, en fait, on avait un tableau où, en fait, on remplissait en fonction de des actions, en fonction de nos horaires, en fonction, bah, comme tu dis, des UFR. Mais pas justement, euh, c'est pas forcément parce qu'on est en médecine, on va aller faire médecine. C'est plutôt euh, si on est disponible et qu'on est prêt de l'UFR en question, bah autant y aller, sachant qu'après on avait quand même une voiture pour euh, aller aux actions plus rapidement que en tram. Mais euh, ça faisait que, bah, bah moi, personnel j'ai toujours des cours entre midi et deux, et bah, les actions qu'on avait, c'était toujours sur ce temps-là, justement à cause du Covid cette année. Je crois qu'avant, c'était un peu plus large comme les fourchettes. Ouais, c'est ça. Mais, mais du coup, euh, on n'était pas forcément répartis par EFR. c'était plus par choix, ce qui permettait d'ailleurs... Euh, moi, je ne suis pas hyper euh, sociable. Donc, vrai, ça me permettait de rencontrer des gens euh, d'autres EFR parce que bah, à chaque action, euh, je rencontrais des nouveaux ERS. Bah Naïs, on a la même licence, donc on se voit souvent. Mais euh, il mais y avait des gens que je, je rencontrais un peu euh, dans des actions. Et du coup, bah, c'était cool de voir qu'on n'était pas toujours entre les mêmes ERS, qu'on rencontrait des gens et, et voilà
3: c'est un job qui est aussi très libre au niveau du temps de enfin on va toujours privilégier tes études avant ton job étudiant c'est ça qui est intéressant qu'en ERS aussi c'est que si une semaine tu as trop de contrôle continu tu es trop occupé bah, tu, tu ne travailles pas c'est pas grave Et la semaine d'après bah, tu peux en faire enfin tu peux faire d'autres choses donc euh, c'est vraiment très libre on respecte nos horaires on respecte
2: notre travail donc euh,
3: c'est super chouette.
2: C'est plutôt chouette comme, comme job, voilà. ouais. parce qu'effectivement, c'était une de mes questions, euh, c'est rémunéré quand même. Euh. Oui, c'est un job étudiant, donc on est vraiment employé à l'Université de Nantes. Et euh... Donc à ce titre-là, ouais, voilà, ouais. vous êtes rémunéré, vous avez des missions, donc c'est du travail, c'est logique. logique. <rire> euh, et euh, si ce n'est pas par euh, votre voie professionnelle, puisque tous les deux vous êtes en, donc, en lettres, encore une fois, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être ERS moi, j'ai toujours eu un attrait à la santé,
3: mais je savais que je ne voulais pas en faire un métier. Je ne voulais pas être infirmière ou quoi que ce soit. Et euh, du coup, j'ai découvert les ERS par hasard en allant au service santé parce que j'étais malade et qu'il fallait que je voie en médecin. Et euh, j'ai découvert une petite affiche et je me suis dit que ça allait intéressant et bah, j'ai postulé. Et euh, ça a été un peu par hasard. J'ai toujours voulu faire quelque chose avec la santé. C'est venu comme ça. C'était l'occasion. Mmh.
2: Et pour toi, Noé
4: et moi c'est un peu plus vaste mais euh, en fait comme Anaïs je voulais dans la santé quand j'étais plus jeune mais finalement la S ça m'a un peu euh, dégoûté quand j'étais au lycée et euh, et en fait j'ai un gros passé associatif et je faisais beaucoup de prévention euh, euh, au-delà de la de la question euh, sanitaire donc que ce soit la sexualité ou quoi que ce soit je parlais aussi euh, bah de la transidentité de choses comme ça de 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 solidarité donc j'ai toujours été dans le dans le dans la, dire dans la chat, mais oui, voilà, de, de discuter avec les gens. Et, euh, et le fait de pouvoir refaire un, un travail, que ce soit rémunéré, rémunéré ou non, euh, mais d'aller au contact des gens, de, de parler, de débattre un peu sur des sujets, j'aime vachement cette idée-là. Et euh, mais du coup, bah, comme j'ai vu qu'à la fac, qu on proposait ça, qu'en plus de ça, euh, moi, pour le peu d'action ERS que j'avais fait en tant que participant, j'avais vachement apprécié. Euh, bah je, je trouvais ça bien et je voulais un peu euh, justement faire partie de ces gens qui travaillent à la fac, que ce soit euh, les ERS ou même les tuteurs en début d'année euh, donc voilà
2: Et avant de débuter vos missions, vous êtes d'abord formé par les professionnels du SUMS ouais, en, en bah, quoi qu Pardon, vas-y
4: bah, bah, Je commence à ce me euh, là, pour l'instant, on a une formation en tout début d'année en fait, où on se rencontre tous et toutes euh, pour euh, à la fois une formée sur la question d'être ERS, mais aussi sur le premier thème qui est donc toujours de cette soirée parce que c'est en lien avec les soirées d'intégration euh, qu'on ne blâme pas, hein. on dit juste que euh, des fois il y a des accidents et du coup on préfère prévenir et euh, et ensuite on se revoit en fait à chaque début de, de campagne sur de nouveaux thèmes. Euh, la nouveauté, euh, on en parle pour les personnes qui voudraient être ERS l'année prochaine. Les candidatures sont bientôt ouvertes. Euh, il faut juste être en L2 ou plus. Euh, maintenant, les, ça sera plus sur euh, des samedis après-midi, comme on faisait, c'est-à-dire quatre samedis après-midi, ça sera sur une semaine entière, qui permettra de créer déjà une meilleure, euh, je pense, cohésion d'équipe. Et en plus de ça, euh, ça permettra de justement, pendant les vacances, bah donner une semaine complète pour ça, euh, rémunérer en plus de ça, les formations sont rémunérées, et, euh, et d'être bah, du coup formé sur les quatre thèmes en même temps, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que... bah on parle de la sexualité quand on parle de l'alcool, on parle euh, de l'alcool quand on parle de bien se nourrir, on parle de. Euh, on, en, fait, en fait, on mélange tous les thèmes ensemble, donc ce serait hyper intéressant de faire euh, directement les quatre formations en une semaine plutôt que de les répartir sur toute l'année.
3: Et donc le recrutement commence début
2: mai avec des entretiens vers euh, début juillet. N'hésitez pas. Foncez euh, merci Anaïs, merci Noé d'avoir répondu à mes questions, à nos questions. Je vous rappelle qu'à partir de ce jeudi et ce jusqu'au 30 juin, il est possible de se faire tester avec un test antigénique sur réservation au campus Tartre de l'université. Et c'est également ce jeudi à 19h30 qu'aura lieu le webinaire Zoom sur la sexualité avec la présence d'une sexologue. Pour connaître les détails de ces deux actions et suivre l'activité des ERS, je vous invite à suivre leur page Facebook ersunif nantes et leur page Instagram ERS Nantes. Vous y trouverez des, des informations nombreuses et ludiques liées aux campagnes menées ces dernières années.
1: Eh bien, merci beaucoup, Anaïs et Noé, encore une fois. Merci, merci d'avoir répondu vous. à nos questions. Et merci, Nina, pour cette interview. En deuxième partie, zoom sur une expo, une denrée rare en ce moment, intitulée l'Université des futurs Africains. Mais d'abord, nous parlons sport avec Lucien. C'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Alors aujourd'hui, alors...
1: Alors aujourd on va revenir sur l'affaire Pierre Ménès. Depuis la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, il est au cœur de la polémique. Lucien, j'ai cru comprendre que tu voulais t'adresser à lui directement.
7: « Pierre, Pierre, Pierre. Tu croyais vraiment qu'elle serait jamais ressortie, ces affaires Maintenant, c'est la misère. Et pourtant, t'as failli échapper à cette galère. La chaîne cryptée t'avait couvert en coupant tes propos pervers. Toutes tes déviances, Canal les avait passées sous silence. Bah attends, faudrait pas faire chuter les audiences. Sans Ménès, le chiffre baisse. Le scandale, il l'avait anticipé. Heureusement, tout a été dévoilé. Soulever des jupes, embrasser sans demander, pour toi, c'est une banalité. Tout le monde attendait tes excuses. Conclusion Bah t'es vraiment une buse. » Déjà, choisir tes PMP, c'était pas très futé. Doc Gineco, Delormeau ou encore Castaldi. Ah, y a du lourd de réunis, mais tout le monde s'en fout de leurs avis. Puis je parle pas d'Anuna, le mec qui rigole pour n'importe quoi et qui fait le buzz en parlant de Caris et Booba. Bon, t'as quand même des amis, genre euh, Estelle Denis. Mais après ce que t'as fait, t'étonnes pas si elle te renie. Mais je suis sûr qu'en toi il reste du bon. Je suis persuadé que tu ne penses pas seulement avec ce qui se trouve dans ton caleçon. Alors écoute ces quelques mots. Pierrot, toi qui squattes tous les plateaux qui a vu je ne sais pas combien de classico. T'as pas que des fans, mais tu restes pro. Tu fais ton boulot, tu donnes des infos. Bon, ok, plus souvent, tu les démontes, les équipes pro. Un peu comme Daniel Riolo. Moi, je t'aimais bien dans les guignols de l'info, c'était marrant, tes petits jeux de mots. Et franchement, t'en mérites des bravos. Tu t'es sorti de gros bobos et t'es de retour sur les plateaux. Mais là, t'as dérapé, mon Pierrot. En, devine... en 2012, t'avais voté pour Sarko. Bon, t'avais déjà un petit pet dans le ciboulot. Et c'est pas le seul point noir au tableau. La jupe de Portolano. Embrace embrasser Isabelle Moreau, tu trouves ça trop rigolo. Pourtant, c'est pas très réglo. Bon, au moins t'as pas fait le mytho, t'as pas dit que c'était faux. Mais je pense que t'as besoin d'un peu de repos. A trop jouer avec l'ego, à un moment on se fait québlo. Bon, t'es pas derrière les barreaux, mais une suspension c'est pas de trop. Et le licenciement peut-être bientôt. Fais gaffe, rappelle-toi Toen, quelques mois plus tôt. Une petite parodie j'ai nommé l'heure des pros et il s'est fait virer illico presto. C'était pas mérité, y a pas photo. Canal, ça fait sauter des têtes, mais pas toujours celles qu'il faut. Enfin bon, ça t'arrange, toi, t'es bien au chaud. Quoique, même sur FIFA, le célèbre jeu vidéo, on n'entendra sûrement plus tes commentaires un peu lourdauds. Avec cette histoire, t'es passé pour un salaud. Mais t'as fait le buzz sur les réseaux. Bon, pas pour des trucs très beaux. Oh là, c'est l'heure de l'apéro. Bon, Pierrot, je te dis ciao. Et si tu t'es senti humilié, désolé. Mais comme tu l'as si bien dit, je reprends tes mots. Il y a quelques années, ça serait passé inc incognito. Personne n'aurait été choqué par mes propos. Sur ce, je rends le micro.
2: Merci beaucoup Lucien,
1: j'adore Merci. Euh,
8: Merci à tous euh... J'attends l'album moi
1: C'est clair, franchement là Lucien tu nous fais une petite, des, des petites pépites à chaque fois, on attend la suite avec impatience Merci beaucoup Alors je rappelle qu'en deuxième partie nous aurons la chronique ciné de Fabien, ainsi que le zoom sur l'expo du lieu unique, l'université des futurs africains, mais d'abord je vous propose de faire une pause cadeau
0: Concerts, spectacles, cinéma Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau
1: Ce soir, Prune vous fait gagner le CD Shit It Out du groupe Swan Inc. L'album est sorti en 2017 chez Horizon Sud. Un album électro indus teinté de sonorité Cold Wave. Un mariage entre Crystal Castle et Dépêche Mode qui nous donne envie de retrouver le monde de la nuit. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot infrarouge en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre The Seeker.
5: Said that your music should be. Beautiful.
1: De retour dans Curiosité sur Prune 92FM, nous venons d'écouter The Ticker de Swan Inc. Et tout de suite, il est l'heure du Zoom sur l'Université des Futurs Africains, exposition présentée au lieu unique actuellement. Pour en discuter, nous, Timothée a interrogé Amédine Kahn et Stéphane verlet Botero. C'est
0: parti Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on parle culture, on parle exposition. Tout ça au lieu unique qui propose une exposition intitulée UFA pour Université des Futurs Africains. Pourquoi présenter une exposition en temps de Covid, de confinement, de fermeture, me direz-vous Eh oui, on vit une époque où seuls les journalistes peuvent aller voir des expos. Que les journalistes Non, on peut aussi y aller quand on est ministre de la Culture. En plus, ça se fait sans masque et après, ces petits restaurants clandestins dans un bon gros appart parisien à 400 balles leur pas. Bon, je m'écarte un peu du sujet, mais vous me connaissez, quand je peux tacler le gouvernement, je le fais de bon cœur. Et bon, là, il le cherche bien en ce moment. <rire> voilà. Euh, revenons maintenant à notre sujet. Comme je vous le disais, j'ai pu assister au lancement de l'exposition UFA, qui ouvrait normalement le 10 avril dernier et qui durera jusqu'au 29 août prochain. Quatre mois donc. On peut espérer que les musées auront réouvert d'ici là et que vous allez pouvoir voir de vous-même cette formidable exposition. Pour présenter un peu le projet, cette exposition rentre dans le cadre d'Africa 2020, initiée par Emmanuel Macron, Initialement prévue de juin à décembre 2020, elle se déroulera sur tout le territoire français, métropole et territoire ultramarin, de début décembre 2020 à mi-juillet 2021. C'est dédié aux 54 États du continent africain et elle est conçue autour des grands défis du XXIe siècle. Elle présentera les points de vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora récente. Africa 2020 sera la caisse de résonance de ces agents du changement qui impactent les sociétés contemporaines. Cette exposition et Africa 2020 se veut être une réflexion sur le continent africain, ses habitants, ses cultures, ses innovations et ses développements. Vous pourrez découvrir des œuvres ou des travaux sud-africains, tchadiens, congolais, ghanéens, capverdiens, sénégalais, mais également d'individus de diaspora africaine dans le monde comme des Canadiens, des Français ou bien des Anglais. Cette exposition mêle de l'ancien et du nouveau, du numérique et des œuvres bien concrètes. Vous pourrez ainsi écouter des podcasts de la franco-tchadienne Marie-Yemta Moussanang, traitant des grandes questions contemporaines des sociétés et surtout les sociétés africaines. Il y a également des œuvres cinématographiques et documentaires, des études sur l'astronomie avec le prisme de la culture africaine. Ça, c'est vraiment joli à voir, je vous, je vous le conseille. Des créations d'architectes qui empruntent à la culture africaine pour concevoir un concept écologique et simple de fabrication et même l'utilisation de casques de réalité augmentée pour se promener dans un univers futuriste. Cette exposition est riche de contenu et diversifiée pour donner un aperçu non-exhaustif de, de ce que le monde civil africain est capable de faire, de comment il s'imprègne de son passé pour penser le futur et se dé développer en s'affranchissant de ceux qui ont pu et peuvent encore s'immiscer dans leur développement. J'ai pu interviewer deux artistes qui ont, qui ont créé une plateforme collaborative intitulée « L'école des mutants » et qui permet de développer l'art et la recherche. Ils s'intéressent à toutes les cultures alternatives en Afrique et plus particulièrement dans le monde, il questionne l'impact de la colonisation et de la décolonisation dans le développement de l'Afrique. Ce projet démarre au Sénégal avec l'Université des Futurs Africains et l'école de William Ponté dans le quartier Sebi-Kotan à l'est de Dakar, qui sont deux projets très ambitieux en matière d'éducation mais qui ne verront malheureusement jamais le jour. Et cette zone pourra voir des projets urbains se basant sur le style dubaïotte. Ça fait rêver. Bon, je crois que le mieux pour expliquer un projet, c'est avant tout de laisser parler ceux qui en sont, les créateurs. Je vous laisse l'interview que j'ai faite à la suite de la visite.
9: Bonjour, euh, je m'appelle Amédine Khan, euh, je suis artiste, réalisateur et, euh, et l'un des fondateurs du projet de l'école des mutants.
10: Et euh, Je suis Stéphane Verlet-Bottero, euh, je suis artiste, écologue et commissaire d'exposition indépendant. et euh, bah, j'ai co-initié euh, l'école des mutants avec Amédine.
6: Et concrètement c'est quoi ce projet de l'école des mutants
10: alors, l'école des mutants, c'est euh, d'abord une, une enquête euh, sur toute une histoire euh, d'expériences euh, alternatives et d'utopie dans le domaine de l'éducation euh, euh, depuis euh, l'indépendance euh, du Sénégal. Euh, et en fait, à partir d'une réexploration un petit peu euh, d'archives et de traces et, et d'entretiens et témoignages autour de ces des expériences euh, assez radicales et en tout cas euh, plus ou moins oubliées. Euh, on, on revisite et on réévalue un petit peu euh, le, le potentiel d'écrire de, 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 ou de, de formuler des nouveaux récits et des nouveaux imaginaires euh, euh, pour repenser un petit peu la transmission des savoirs, l'éducation euh, depuis le, le continent africain et dans une perspective décoloniale et postcoloniale.
6: Et euh, donc c'est aussi euh,
10: réécrire une histoire
6: pour qu'elle parle peut-être mieux euh, au peuple africain
9: oui. bah, L'idée c'est que nous, on s'est intéressé à ces sites euh, historiques euh, et aussi des traces euh, du passé pour euh, vraiment créer des, des nouveaux récits, mais qui sont ancrés sur le territoire africain, avec les Africains, les jeunes Africains surtout, les jeunes activistes africains qui travaillent sur ces territoires-là et euh, qui créent, qui pensent, qui, pense, qui écrivent, et euh, qui aussi euh, réfléchissent et réinterrogent euh, tous les savoirs qui sont enseignés et transmis dans les universités, et essayer de connecter aussi ces savoirs avec des savoirs précoloniales euh, qui existaient sur les territoires, qui sont adaptés aux réalités africaines, aux réalités des territoires africains.
6: D'accord. Et ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez principalement pour l'instant centré votre travail sur le Sénégal, mais qu'à terme, ça va
9: se faire sur tout le territoire africain ouais. En fait, tous ces, certains de ces projets, à la base, ont été passés, pensés comme des projets panafricains. L'idée, c'était que toute l'Afrique, tous les chercheurs, les artistes, euh, les activistes, tous ceux qui travaillent sur le territoire africain puissent se retrouver dans des liens spécifiques pour penser à l'Afrique, pour penser le futur. Et aujourd'hui, nous, on, le projet, comme on l'a pensé, comme il se déploie, on, on a pas mal de collaborations avec d'autres artistes africains, mais au-delà aussi, euh, beaucoup vers le sud, euh, le continent asiatique, là on lorne un peu sur le continent euh, latino-américain, et aussi euh, on travaille beaucoup aussi en Europe euh, avec... Euh, avec des gens, et notamment à Nantes, on a travaillé ici avec euh, des, des artistes euh, qui sont à Nantes et aussi euh, à Notre-Dame-des-Landes. Euh, on s'intéresse aussi à toutes ces activités qui pourraient voir un peu comment, à partir de ces territoires-là, connecter aussi avec l'Afrique et dire comment, on, comment on partage, comment on on les procédés et les pratiques.
6: quoi. D'accord. Sur des lieux d'expérimentation, de choses nouvelles en fait, c'est là-dessus que vous, vous cherchez à connecter un peu les gens
10: euh, y, Oui, on, on s'intéresse un petit peu à des lieux qui peuvent être des, des laboratoires un peu pour euh, repenser euh, des modes d'élaboration de, 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 et transmission des savoirs, euh, qui puissent euh, bah, créer du, du commun euh, sur des territoires, mais aussi entre des territoires, en s'inspirant bah, du contexte un peu historique et idéologique de, de, des projets, là, qu'on qu réexplore, donc euh, le, le tiers-mondisme, euh, le, le, les, tous les fronts anti-impérialistes, les connexions un peu non alignées, euh, tous les échanges euh, qui ont donné un petit peu naissance à ce qu'on appellerait aujourd'hui maintenant le Sud global. Euh, mais en, ouais, on en essayant de connecter un petit peu euh, des, des sensibilités, euh, des projets, euh, bah, là où en fait on déploie euh, l'école des mutants, quoi, selon un petit peu euh, les, les contextes où on est amené à travailler. Quoi.
6: Et, et ce partenariat, il s'est fait comment alors avec le, le QG euh, à Nantes
10: euh, Alors ce partenariat, donc, il, il a lieu euh, dans le cadre d'une invitation euh, de la commissaire de l'exposition, euh, Ulimata Gay. Euh, qui a réalisé ce projet d'exposition collective euh, bah, dans le cadre un peu plus global de la saison culturelle Africa 2020. Euh, et donc, dès le début, on a, on, a, on a eu un échange très nourri et très, très intéressant avec Oulimata, euh, euh, en fait, euh, autour de, euh, de toutes ces questions euh, d'éducation, de futur. Et euh, en fait, on a un petit peu échangé, en, 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 disons, et avancé en commun. Et, un des, des projets euh, de, de l'université panafricaine euh, qu'on euh, qu qu exhume des archives, l'université du futur africain, a donné le titre à cette exposition.
6: D'accord. UFA. <rire> ok. Donc, en soi, votre, euh, votre œuvre, enfin, plus votre travail est, est au centre de tout ce qui se joue à l'intérieur de, euh, de cette exposition
9: Oui, enfin... Euh, euh, est bah, laisser, ouais, ouais, on, est bah, un, on est un peu touche. modeste, mais euh, bah, bah, l'idée c'est quand même de ouais d'essayer de, aussi, je pense que tous les artistes qui sont ici travaillent aussi mmh. sur ces modes de transmission de savoir, mais des savoirs un peu peut-être aujourd'hui oubliés ou marginalisés ou qui ne sont pas... Pris en compte dans les décisions en, quand on construit une université ou quand on met des programmes de transmission, à savoir dans des, in dans des institutions universitaires en Afrique. Donc, euh, d'une certaine manière, euh, ouais, l'université bah, du futur africain euh, concerne effectivement tous les gens qui travaillent euh, peut-être sur ces questions-là sur le continent. Et donc, ça, en tout cas, ça trans il paraît un peu dans, dans tous les, toutes les œuvres des artistes présents dans l'exposition ici. Et on est très contents, très fiers que ce soit le cas.
6: Et bien, merci beaucoup pour vos réponses.
9: Merci à, vous. Bah, merci à toi.
6: Merci encore à vous et merci au lieu unique de nous avoir permis de voir cette exposition que je recommande fortement. En plus, c'est gratuit, alors aucune excuse pour ne pas y aller. Merci aussi à Alimat. Ulimata Gaye, commissaire de l'exposition, qui a fait une super présentation, pleine de passion et qui a permis de mieux comprendre cette exposition, ses thématiques, ses œuvres, ses artistes, ses réflexions et son histoire. Merci encore et je laisse la main.
1: Et merci Timothée pour cette interview. <rire> ne quittez pas car tout de suite il y a la chronique ciné de Fabien. Mais avant, euh, je vous propose une petite musique avec Kunamaze. Check It De retour sur Prune, 92FM dans Curiosité, c'était Check It de Kuna Maze. Et maintenant, je vous propose de laisser la parole à Fabien pour sa chronique ciné qui s'intéresse plutôt ce soir à une mini-série. C'est parti
2: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré
8: Selon vous.
3: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société alors, la chronique curiosinée de Fabien est faite pour vous.
8: Eh bien, bonsoir à toute l'équipe. Est-ce que ça va oui. yeah. Oui, ah, hein. vous, savez les temps, vous savez que les temps sont durs cinématographique, cinématographiquement. Je vais y arriver, pardon. Je vous le répète d'ailleurs à chaque fois. Du coup, cette semaine, effectivement, je me suis penché du côté des séries, même si d'habitude je suis un peu plus difficile à convaincre pour ce média. Bref, je suis tombé sur une mini-série anglaise, inspirée de faits réels, coproduite par Netflix et la BBC, qui dépeint en huit épisodes le parcours criminel d'un Français aux origines indo vietnamiennes plutôt méconnue. Enfin, moi, je ne connaissais point cette histoire. Alors maintenant, si toi aussi tu es les histoires vraies venimeuses. Parlons de la série qui est faite pour toi. La mini-série donc relate l'histoire de l'escroc Charles Sobrage et les tentatives remarquables du diplomate néerlandais Herman Knippenberg pour le traduire en justice. Se faisant passer pour un négociant en pierres précieuses, Charles Sobrage et sa compagne Marie-Andrée Leclerc voyagent à travers la Thaïlande, le Népal et l'Inde entre 1975 et 1976, commettant sur leur passage une série de crimes. Avouons-le, nous Français, nous sommes un peu jaloux de la magnifique collection de serial killers dont nos amis états-uniens peuvent se vanter. Alors quel plaisir que de découvrir l'histoire encore peu contée d'un vrai sociopathe français qui a liquidé un bon paquet de jeunes hippies innocents et qui ont eu le malheur de croiser sa route en Thaïlande, au Népal ou en Inde durant les années 70. On sait en fait peu de choses du véritable parcours de Charles Sobrage, métisse vietnamien, que l'on nous présente ici comme profondément blessé par le racisme dont il fut victime enfant, et surtout par le manque radical d'amour de la part de sa mère. Combien a-t-il tué de personnes Pourquoi les a-t-il tuées, au-delà du mobile crapuleux de s'approprier leurs biens et leurs passeports Comment a-t-il entraîné dans ses plans criminels d'autres personnes, comme la jeune québécoise marie André Leclerc La série va donc nous le montrer, et cela avec une belle part fictionnelle, il faut le savoir. On suit notamment sa tracte par une petite équipe d'expatriés européens à Bangkok, sous la direction d'un du fonctionnaire hollandais, obstiné puis obsédé par le tueur. Le choix fait par les scénaristes est de tenter de créer un dynamique, une dynamique narrative et émotionnelle en multipliant les allers-retours temporels centrés sur des victimes spécifiques liées à sobrage Cela fonctionne indiscutablement bien et crée un vrai lien d'empathie entre le téléspectateur et les futures victimes qui disparaissent, ensuite implacablement annihilées par le serpent. La série est aussi une récite véritable grâce à son véritable suspense, au sentiment croissant d'horreur qui se dégage de ce spectacle aussi froid que mortifère, en y ajoutant la jolie reconstitution de l'époque et des pays Si elle retrace l'histoire du tueur, elle montre aussi, et cela mérite d'être souligné, les complices, les victimes et l'époque dont Charles a su en profiter, tout aussi important d'ailleurs que le tueur lui-même rythmé et monté maille par maille un rang en avant, un rang en arrière un point à l'endroit, un point à l'envers la série joue sur le temps, chapitre après chapitre un monde disparu avec ses vices et ses vertus que le serpent fait renaître sous nos yeux. Au casting on retrouve un Tarahim hypnotisant en Charles Sobrage, mais aussi Jenna Coleman, Binnie Hall, Mathilde Warnier Ellie Bamber qui sont tous très bons, eux aussi Voilà bien longtemps que je n'avais pas été à ce point captivé par ce genre d'histoire pour moi c'est à voir car le serpent est une mini-série qualitative elle est disponible sur Netflix depuis le 2 avril Je vous souhaite donc une bonne séance canapé Et à très vite eh bien,
1: merci, Fabien, pour cette chronique. Euh, de mon côté, je n'avais pas regardé, mais c'est vrai que j'ai envie de voir cette fierté française, notre petit tueur en série à nous.
8: On En attaque, c'est vrai que c'est le petit Frenchie qui fait que
1: ouais, c'est cool. Ouais, merci encore, Fabien. Et sur cette belle recommandation, euh, se termine cette émission. Je vais donc en profiter pour remercier nos invités du jour, Anaïs et Noé, étudiants Relais Santé, Amedine Kane et Stéphane Verlet-Botero, artistes pour l'exposition « L'université des futurs africains ». Merci toute l'équipe, merci Timothée, Nina, Fabien, Lucien et Aurélien. Et ça rime, oh, c'est bien. Déjà j'aimais bien Fabien et Lucien, mais Fabien, Lucien et Aurélien, c'est encore mieux. <rire> merci à vous bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Moog, alors restez sur Prune, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.